0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Spielen Sie ein Instrument? Gitarre, Klavier, Cello, Klarinette, irgendwas? Vielleicht sogar in einem Ensemble, einer Band? Und womöglich nicht Mozart oder Beatles, sondern eine eigene Musik? Wahrscheinlicher ist, dass Sie mal ein Instrument gespielt haben, als Kind in der Jugend und irgendwann hat man dann keine Zeit mehr dafür und hört auf, denkt vielleicht Jahre später, dass das mal wieder ganz schön wäre. Aber wo jetzt anfangen und mit wem und als Erwachsene echt? Und da kommt nun unser heutiger Studiogast ins Spiel. Eva-Maria Stöckler ist Musikwissenschaftlerin und Musikpädagogin mit Spezialisierung auf Erwachsenenbildung an der Universität für Weiterbildung Krems in Österreich. Willkommen bei Tandem, Frau Stöckler.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich sagte Wissenschaftlerin und Pädagogin, aber Sie sind schon auch aus ganzem Herzen selber Amateurmusikerin, Sie spielen Gitarre und E-Bass. Vielleicht fangen wir an dem Ende an, was und wo und mit wem haben Sie selber zuletzt zusammengespielt?
1: Ich spiele in verschiedenen Formationen. Einerseits unterstütze ich die städtische Musikschule hier in Krems. Bassisten sind immer gefragt, da gibt es immer Möglichkeiten mitzuspielen. Ich spiele selber in einer eigenen kleinen Band mit und als Gitarristin in einem größeren Ensemble einer Non-Professional Amateur Big Band, die der Musiker und Jazz Komponist Christoph Tschech leitet.
0: Auf den kommen wir nachher auch noch zu sprechen und auf seine Aktivitäten. Und wenn kein Konzert ansteht, also und, und vielleicht jetzt auch keine Probe, in welchem Maß gehört sonst das Musikmachen zu ihrem häuslichen Alltag?
1: Das ist eigentlich so alltäglich, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch immer wieder setze ich mich zum Instrument zur Entspannung, um was zu üben, um was auszuchecken oder auch um eigene Ideen zu realisieren und auszuprobieren, ob sie funktionieren.
0: Also Sie haben ein Musikzimmer oder eine Musikecke in Ihrer Wohnung auch daheim?
1: Ich habe eine kleine Ecke, die ist vollgestellt mit Instrumenten. Da habe ich gerade noch Platz, um zu musizieren.
0: <lacht> Unser Gast ist Eva-Maria Stöckler, Musikwissenschaftlerin und Musikpädagogin, die auf Erwachsenenbildung spezialisiert ist. Denken wir uns ein Beispiel aus, Frau Stöckler. Frau Anfang 50, hat als Kind lang Blockflöte gespielt, zwei Jahre Klavier immerhin, leidlich, liebt Swing und Jazz und wird gerne in diese Richtung Musik machen. Gibt es Hoffnung oder ist sie da jetzt einfach zu spät dran und sollte sich das aus dem Kopf schlagen?
1: Zu spät ist sowas nie. Also da ist sie genau im richtigen Alter, um damit zu beginnen. Es gibt nur sehr wenig Angebote für Menschen, die gern wieder musizieren wollen und sie ist ja nicht die Einzige. Es gibt sehr viele, die in ihrer Jugend ein Instrument gelernt haben, meistens sehr klassisch, sich angeeignet haben in der Musikschule und dann irgendwann Beruf, Familie, keine Zeit mehr gehabt haben dafür, es weiter zu verfolgen. Und dann gibt es eigentlich kaum Angebote für Erwachsene, um ihr Musizieren wieder aufzunehmen. Das heißt, unsere
0: Beispielfrau könnte jetzt nicht einfach an eine Musikschule gehen, die gibt es ja zahlreich.
1: Ja, es gibt ja viele Musikschulen. Die Musikschulen sind aber sehr stark darauf fokussiert, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, da eine ja, fundierte Instrumentalausbildung anzubieten. Und für Erwachsene gibt es nur sehr wenig Möglichkeiten, auch in Musikschulen tätig zu sein. Und dann fehlt oft den Musikpädagoginnen und Musikpädagogen das entsprechende Methodeninventar, um mit Erwachsenen, die ja gerne in der Gruppe spielen möchten, die weniger Einzelunterricht, um mit Erwachsenen zu arbeiten.
0: Die Volkshochschulen fühlen sich da auch nicht zuständig.
1: Ja, Volkshochschulen sind an sich sehr gut verankert. Allerdings sind das oft so Spezialschwerpunkte von Volkshochschulen, die sich dann den künstlerischen und kreativen Aktivitäten widmen.
0: Was könnte man da anders denken? Also wenn unsere Frau jetzt zu Ihnen käme, wie würden Sie sie beraten oder unterrichten?
1: Ich würde schauen, dass wir eine Gruppe finden von Menschen, die genauso wie Sie gemeinsam musizieren möchten. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Menschen anleiten kann, ohne dass man Noten lesen können muss oder ohne dass man ein bestimmtes Stück sicher arbeiten möchte. Also mein Konzept Musik gemeinsam erfinden geht ja davon aus, dass wir eben nicht ein bestimmtes Repertoire erarbeiten, sondern die Musik machen, die uns selber einfällt und die wir auch in der Lage sind zu spielen, sodass es keine Überforderung gibt.
0: Aber ist nicht so ein gewisses Handwerk immer Voraussetzung dafür, gerade auch wenn man zusammen was macht?
1: Ja, das sind aber sehr grundlegende Dinge, wie mhm. ein Tempo halten zu können, einen gemeinsamen Rhythmus halten zu können, Kenntnisse auf einem Instrument, aber auch ein Saxophon könnte man als Schlaginstrument verwenden. Mhm. Es ist ja nicht gesagt, dass man da nur reinblasen muss oder ein Klavier. Also man kann Instrumente auch ganz anders und kreativ verwenden.
0: Ich hätte ja bei dieser Frage an mich selbst oder an diese Frau dann zuerst an YouTube gedacht. Da gibt es ja für alles Tutorials und zwar Instrumentaltechnik, Harmonielehre, Improvisation. Wie sehen Sie das Angebot, das es ja früher nicht gab?
1: Ich sehe das Angebot sehr, sehr positiv. Es haben noch nie so viele Menschen die Möglichkeit gehabt, an Musik ranzukommen, Musik zu hören, auch sich so ein Tutorial anzusehen. Aber fürs Gruppenmusizieren, die Interaktion in einer Gruppe, das gemeinsame Erleben von Musik, da tue ich mir dann schwer im Internet, da wird es dann schon sehr schwierig. Und es funktioniert auch nicht richtig, weil dieses Gruppenerlebnis, auch die Präsenz, das Dasein, da eigentlich fehlt.
0: Und ist Ihre Erfahrung auch, dass das für viele Leute dann das Entscheidende ist, damit sie dranbleiben, dass da auch andere sind? <lacht>
1: Ja, weil gegenseitig verstärkt man sich miteinander, hat man andere Ideen als alleine und die Teilnehmerinnen freuen sich dann schon auf den nächsten Termin und die Motivation ist erhöht. Und natürlich geht es ums Musizieren, aber es geht ja nicht nur ums Musizieren in der Gruppe, sondern auch um den Austausch und um die Kommunikation, um gemeinsam etwas zu schaffen, um auch gemeinsam eine Herausforderung zu bewältigen. Und das ist etwas, das sehr viele wollen und sehr viele anstreben. Und genau nach solchen Angeboten suchen dann. Menschen.
0: Und ich weiß nicht, ob, ob Sie da den Überblick in, über Deutschland haben, wahrscheinlich nicht, aber in Österreich, also diese Situation, dass es ja eigentlich viele gibt, die das gerne möchten, die müssten sich nur zusammenschließen. Gibt es das also? Also gibt es in vielen Orten so kleine Ensembles, die da hobbymäßig sich immer regelmäßig treffen oder fehlt da noch so der rechte Ansporn oder die Einsicht, dass das geht?
1: Also es gibt also sowohl in Deutschland als auch in Österreich sogar sehr viele solcher Gruppen. Man denke nur etwa an Chöre, an Blasmusik, an Amateur-Sinfonieorchester. Die gibt's alle. Aber das sind alles Gruppen, wo eine bestimmte Kompetenz am Instrument vorausgesetzt wird, weil ein Repertoire erarbeitet wird, weil ein ganz bestimmtes Stück einstudiert wird. Und da sind auch sehr viele Menschen dabei. Aber das gemeinsame Improvisieren und Musik erfinden. Da wird es dann schon schwieriger und da gibt es auch nicht so viele Gruppen, die sind dann meistens außerinstitutionell, also weiß nicht Workshops, die so etwas anbieten oder Sommerwochen- oder Wochenendkurse für Erwachsene, die gibt es schon, aber die sind alle außerhalb von Musikausbildungs- oder Weiterbildungsinstitutionen.
0: Das ist jetzt die Angebotsseite, also so eine etwas magere musikpädagogische oder musikalische Infrastruktur. Aber viele an sich musikaffine Menschen machen sich wahrscheinlich gar nicht erst auf die Suche, weil sie sich nicht trauen oder weil sie denken, ich, ich kann das ja gar nicht. Also was bremst uns da als Erwachsene?
1: Ja, die Hürden sind gar nicht mal so geringe, würde ich mal sagen. Eine davon ist, dass wir mit einer hochperfektionierten Musikkultur zu tun haben. Dass wir es wie hören, das ist großartig gemacht, perfekt produziert und das kriegt so ein bisschen den Anschein, naja, also Musik machen oder improvisieren oder Musik erfinden, also komponieren von Musik, das ist etwas, das ist eigentlich nur den Profis vorbehalten und Amateure können da ja gar nicht mit. Das ist eine dieser Hürden und die zweite Hürde ist insbesondere bei Erwachsenen sehr groß, man will sich nicht blamieren. Man hat sehr viel Erfahrung im beruflichen Kontext, hat etwas geleistet und dann ist man mit etwas konfrontiert, das man jetzt nicht so gut kann und schon sehr lange nicht mehr gemacht hat. Und da sozusagen ein Setting zu finden, wo sich Menschen eben nicht blamieren, wo alles, was sie tun, gut ist und uns in der Gruppe weiterbringt, das ist sozusagen das Besondere, in dieser Art mit Erwachsenen musikalisch zu arbeiten. Aber sie es gibt da sehr große Hürden für, für viele
0: Sie haben jetzt geschildert, was so die, das falsche Bild ist, das wir da offenbar im Kopf haben, vom Musikmachen und von den Erfordernissen, die da dazugehören. Was wäre denn die bessere Haltung? Wie sollte man drauf gucken?
1: Musik ist etwas, das hat sehr viel mit Spielen zu tun. Und Spielen ist etwas Freies, Kreatives. Natürlich hat Musik bestimmte Regeln, aber diese Regeln dienen dazu, ein bestimmtes Stück zum Beispiel zu erarbeiten oder die sogenannte klassische Musik ist sehr stark normativ, da man lernt ein Instrument auf eine bestimmte Art und Weise und das ist so und so zu spielen und dann muss man ein Stück nach einer bestimmten Art und Weise interpretieren. Deswegen finde ich ja Jazz- und Popularmusik so passend und gut für diese Form des Musizierens, weil ich hier eine sehr viel größere Offenheit habe, stilistisch eine größere Offenheit, auch wie Instrumente gespielt werden können. Es ist weniger normativ, es ist freier, und ich habe die Möglichkeit, mich selber sehr viel mehr mit meinen Vorstellungen einbringen zu können.
0: Wir spielen nochmal Musik, bevor wir noch ganz konkrete Beispiele dieser Zusammenarbeit, die Sie beschreiben, ansprechen. Die haben Sie rausgesucht, Frau Stöckle. Santo Spirito von CC Job, das ist das Christoph Czech Jazz Orchestra Project. Vielleicht sagen Sie dazu noch, was denn dieser Christoph Czech, bei dem Sie auch schon gespielt haben, der verkörpert, glaube ich, so einen Musikpädagogen, wie Sie ihn sich vorstellen, ne?
1: Ja, also er war einer der großen Ermutiger auch für mich, der mich sehr inspiriert und sehr geprägt hat in meiner musikalischen Haltung. Er ist jemand, der nicht nur großartiger Komponist und Musiker ist, sondern mit seiner pädagogischen Haltung, mit seiner künstlerischen Haltung so Nonkonformist, der sich sehr kritisch gegenüber allen Formalismen und Ideologien zeigt und an Musik wahnsinnig offen herangeht. Und ich glaube, das hört man auch. Und deswegen finde ich es, sehr schön und ja, er gehört zu den großen Ermutigern.
0: Santo Spirito. Kann man als Erwachsener oder älterer Mensch sein Kindheitsinstrument wieder aufgreifen oder gar ein neues lernen? Unbedingt, sagt unser Gast in SWR 2 Tandem, die Musikwissenschaftlerin und Pädagogin Eva-Maria Stöckler. Sie hat gerade auch ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Musik gemeinsam erfinden. Sie haben diesen programmatischen Titel gerade vorhin schon genannt, Frau Stöckler. Der ist doch eigentlich unerhört. Also Soll man jetzt als in die Jahre gekommener Amateur nicht nur eben mal wieder ein einfaches Preludium in Angriff nehmen? Sie sagten schon, nein, es muss gar kein Stück sein, das man sich erarbeitet. Aber auch noch improvisieren und komponieren das ist ja noch schwerer, würde man denken.
1: Es ist noch viel einfacher, <lacht> würde ich drauf sagen. Denn wenn wir improvisieren oder auch Musik erfinden, dann müssen wir uns zunächst mal an gar keine Regeln halten. Sondern es kommt das, was einem in den Kopf kommt oder was einem in die Fingern kommt. Und zu improvisieren, ich höre schon wieder, viele sagen, ah, das kann ich nicht, weil das ist ja auch nur den professionellen Musikern vorbehalten. Improvisieren heißt ja nichts anderes, als mit seinem Instrument zu sprechen. Wenn ich spreche, wenn ich ein Gespräch führe mit einem Menschen, ist das ja auch nicht aufgezeichnet und ich lese es vor. Und genauso geht es beim Improvisieren. Auch Improvisieren mit einem Instrument kann sein, ein Gespräch zu führen miteinander. Und so lege ich das dann an. Und aus diesem gemeinsamen Gespräch entwickelt sich dann etwas, wo dann die Gruppe oder wo wir, das Gefühl haben, ja, das ist gut, das gefällt uns, das wollen wir wiederholen. Und in der Wiederholung entsteht dann ein Stück, eine unter Anführungszeichen Komposition.
0: Auf Ihrer Website Musik gemeinsam erfinden, suchen Sie zum Beispiel, habe ich gesehen, noch neue Mitwirkende für das Improvisationsensemble Dunkelsteiner Wald. Was ist das für ein Projekt? Also wer kommt da und wie arbeiten Sie mit den Leuten? <lacht>
1: Ja, das ist bei uns in der Region. Das ist eine Region, die so ein bisschen wenig erschlossen ist, sehr viel Wald rundum. Und wir haben uns vor einigen Jahren dazu entschlossen, hier mehr Kulturprojekte anzugehen. Und das ist eines dieser Projekte, wo ich erwachsene Menschen versuche zu animieren, gemeinsam mit mir zu improvisieren, uns zu treffen, um mal zu schauen, welche Ideen zusammenkommen, welche Instrumente zusammenkommen und was dann passiert in dieser Gruppe.
0: Und wie fangen sie sowas an? Also sagen sie, guck, du hast jetzt mal die Trommel, <lacht> hau doch mal drauf oder denk dir was aus und die anderen steigen ein. Oder wie, wie bringt man die Leute in diesen Diskurs oder in diese Kommunikation, von der sie sprechen?
1: Ja. Vielleicht ein Beispiel aus einer der Gruppen, mit denen ich gearbeitet habe. Jeder hat sein Instrument mit und das sind oft ganz unterschiedliche Instrumente, die vielleicht gar nicht zusammenpassen würden und niemand würde so miteinander spielen, aber wir machen das trotzdem. Und die erste Aufgabe war, sich zu überlegen, welche Tiere gibt es im Wald. Ja? Und wir haben uns überlegt, welche Tiere es gibt und dann hatte jeder die Aufgabe, sich eines dieser Tiere auszudenken und zu versuchen, es mit seinem Instrument nachzuahmen. Schon da passiert ganz viel Improvisation, nur merken wir es nicht, dass wir eigentlich schon improvisieren, weil alle darauf konzentriert sind, wie kann ich am besten einen Löwen oder einen Elefanten oder wie auch immer mit meinem Instrument imitieren. Das ist etwas, zum Beispiel, dass das schon das erste Spiel ist. Und dann versuchen wir zu raten, welche Tiere das sind. In einer nächsten Runde könnten wir dann zum Beispiel sagen, okay, wir lassen den Elefanten mit dem Löwen kommunizieren. Auch da passiert schon wieder sehr viel an Improvisation. Und auch da merken wir eigentlich gar nicht, dass wir schon mitten im Musikerfinden sind. Und meine Aufgabe als Gruppenleiterin besteht dann darin, die Motive, die sich die Menschen ausdenken, die sie mit ihren Instrumenten spielen, so zu organisieren, dass am Ende ein Musikstück rauskommt. Und das funktioniert eigentlich immer, weil die Ideen der Menschen immer großartig sind.
0: Was für Feedback bekommen Sie von den TeilnehmerInnen? Was erleben die da?
1: Die meisten sind eigentlich überrascht, dass sie sich das trauen. So mit diesem Trick oder mit diesem kleinen Umweg über Geschichten oder Assoziationen. Viele sind selber über sich selber überrascht, dass sie überhaupt in der Lage sind, sowas zu tun. Und sie freuen sich, dass am Ende was rauskommt, das tatsächlich nach einem groovigen Stück Musik klingt. Also ich versuche immer sehr stark rhythmisch zu arbeiten, um dem Ganzen auch eine Form zu geben. Und das sind dann Stücke, die man in der nächsten Stunde oder die wir dann in dem nächsten Termin, an dem wir dann weiterarbeiten können.
0: Und da sind dann Anfänger und Fortgeschrittene und unterschiedlich Kompetente gleichermaßen dabei. Also ich merke schon, wie sich auch bei mir immer wieder so dieser innere Kritiker meldet, der sagt, aber ich die nichts können, das, was soll das werden? Würde man sich das anhören wollen?
1: Ja, absolut. Das kann man sich anhören. Das Gute daran ist ja, dass niemand etwas tun muss. Also derjenige, der Fortgeschrittener ist oder besser ist, kann komplexere Dinge spielen oder dem fallen auch andere Dinge ein als jemand, die vielleicht... Erst Anfängerin, ist im Instrument und sich noch nicht so viel traut. Aber das ist dann sozusagen meine Aufgabe als Faciliator oder als Koordinatorin, diese unterschiedlichen ja, Motive, Ideen so zusammenzubringen, dass das nach einem schönen Musikstück klingt, das dann allen gefällt.
0: Nun sind Sie ein, sehr gut an Ihrem Instrument und eben auch Musikerin. Reizt Sie das dann da auch oder steigen Sie dann da auch mit ein oder ist das dann doch für Sie jetzt nicht so reizvoll und da bleiben Sie einfach die Pädagogin?
1: Nein, da bin ich immer dabei. Also ich bin grundsätzlich Teil auch immer der Gruppe. Ich spiele auch immer mit, mache die Sachen natürlich ein bisschen herausfordernd, weil ich gleichzeitig auch so ein bisschen das Auge drauf haben muss oder das Ohr, was in der Gruppe passiert. Aber ich dirigiere das nicht. Ich bin nicht die Anleiterin, sondern ich bin Teil der Gruppe und steuere nur dann oder greife nur dann ein, wenn ich glaube, das braucht jetzt ein bisschen Steuerung. Weil Menschen, die noch nicht so erfahren sind im gemeinsamen Musizieren oder im gemeinsamen Improvisieren, braucht es oft mehr. Aber das kann ich ganz schnell zurücknehmen, weil die Menschen dann ganz schnell oder Gruppen ganz schnell sich selber organisieren und selber steuern können.
0: Und ist es dann nicht so, also ich stelle mir vor, zum Beispiel, jetzt ist da einer dabei, der egal, Klavier, Gitarre spielt und der zum Beispiel ein gutes Rhythmusgefühl hat mhm. und der, der, der grooven kann. Und dann ist jemand an der Percussion, der hat kein gutes Rhythmusgefühl mhm. und ich, ist dann nicht ja. der Bessere genervt, dass es hier nicht in die Richtung besser weitergeht?
1: Das ist meine Aufgabe, das so zu koordinieren, dass das trotzdem gut funktioniert. Das heißt, man wird jemandem, der nicht gut Percussion spielt, nicht so viel Raum oder nicht so viel Möglichkeit mhm. geben, sehr stark zu steuern. Also in Gruppen, die nicht so erfahren sind, wo noch nicht so viele Kompetenzen da sind, bin oft ich diejenige, die Percussion spielt.
0: Ah, jemand braucht es, der das dann schon ein bisschen trägt.
1: Genau, genau. Und mit Percussion funktioniert das immer eigentlich am besten. Und da bin ich diejenige, die dann sozusagen den Rhythmus und das Tempo vorgibt.
0: Gibt es auch hoffnungslose Fälle?
1: Nein, die gibt es nicht. Und Menschen, die gar keinen Bezug zur Musik haben, die sitzen dann auch gar nicht bei mir.
0: Und am Ende kommt dann, wenn Sie sagen, wir arbeiten da dran und dann wiederholen wir das, was gut war und bauen das so zusammen, am Ende kommt dann ein Stück raus.
1: Mhm. Es kommt ein Stück raus, das besteht aus einem Rhythmuspattern, das einer Teilnehmerin eingefallen ist oder einem Basspattern, das... Jemand auf dem Klavier spielt und anderen solistischen Aktionen, die Tiere aus dem Wald sind, von dem ich vorhin gesprochen habe. Meistens ergibt sich sozusagen ein Basisgroove, ein Basisrhythmus und mit diesem Basisrhythmus kann man dann spielen, improvisieren, Ideen einbringen.
0: Sie haben auch mit spezielleren Gruppen gearbeitet, mit Menschen in sozialen Notlagen zum Beispiel oder mit mhm. Managern. Davon müssen Sie nachher auch noch erzählen, nach der Musik, die jetzt kommt und die auch Sie mitgebracht haben. Les Pauli von Bartholomew Bittmann, was hat es damit auf sich?
1: Die beiden haben auch so eine unglaublich... Frische Art zu musizieren haben sehr klassische Instrumente, also Cello und Geige, in einen ganz anderen Kontext gehoben und spielen damit oder machen damit Musik, die würde man diesen sehr klassischen Sinfonieorchesterinstrumenten gar nicht zutrauen. Musik
0: Sie hören SWR 2 Tante. Unser Gast ist die Musikpädagogin Eva-Maria Stöckler aus Krems in Österreich, die für mehr Musizieren, gerade im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, plädiert. Für mehr Jazz, mehr Pop, mehr Improvisation, mehr Musik gemeinsam erfinden. Sie haben, Frau Stöckler, zwei Jahre auch mit Menschen in sozialen Notlagen musiziert, in einer Tagesstätte für Obdachlose. Was war da der Ansatz?
1: Es war im Rahmen eines freiwilligen Freizeitangebotes, das zu unterschiedlichen Themen angeboten wurde und ich habe Musikworkshops gemacht. Mhm. Der Anlass war auch, dass ich gesehen habe, dass es Menschen gibt, die einfach musikbegeistert sind und ich von den Betreuern gehört habe, dass manche von den Personen, die dort wohnen oder auch arbeiten, Instrumente in ihren Zimmern haben, aber eigentlich nicht so richtig wissen, wie sie musizieren können und oft nur für sich selber im Zimmer musiziert haben. Und da habe ich dann gesagt, okay, wir probieren das aus, ich lade sie ein, gemeinsam zu musizieren. Und das haben wir dann gemacht, zwei Jahre lang, alle zwei Wochen, eineinhalb Stunden uns getroffen und gemeinsam musiziert.
0: Was haben Sie da erlebt? War das anders als Ihre sonstigen Projekte?
1: Ja, das ist anders. Das ist auch deswegen anders, weil Menschen, die es schwierig haben, kommen mit dem ganzen Rucksack, den sie sich in ihrem Leben mit aufgebaut haben, mhm. mit oft noch mehr Ängsten, sich zu blamieren oder sich bloßzustellen und noch viel mehr der Haltung, das kann ich nicht oder das ist nichts für mich, das ist nur was für Profis oder das ist nur was für die anderen. Und da habe ich eben auch versucht, ganz einfach, sehr von der Basis beginnend, die Menschen zu ermutigen, sich zu trauen, auf ihrem Instrument sich auszudrücken. Manche haben nur zugehört, manche haben gleich mitgespielt und auch die, die zugehört haben zu Beginn, haben irgendwann einmal gemerkt, aha, sie können sich auch einbringen und da passiert nichts, da passiert nichts Böses. Ganz im Gegenteil, wir hatten immer wahnsinnig viel Spaß und haben sehr viel gelacht.
0: Was waren da für Instrumente dabei?
1: Ein Keyboard, ein Akkordeon, ein kleines Xylophon, eine Gitarre, verschiedene Schlaginstrumente,
0: und wenn Sie sagen, das war zum Teil nicht ganz einfach oder die Hürden waren da teils etwas höher, was waren die, die guten Momente, was fällt Ihnen spontan ein, ein freudiger Augenblick?
1: Eines dieser Momente, der uns alle wahnsinnig Spaß gemacht hat, das war einer der Bewohner, der hatte ein kleines Keyboard und ist mit dem Keyboard gekommen. Der war immer schon ein bisschen früher da und hat sich hingesetzt und hat für sich etwas gespielt, weil er so ein bisschen in Gedanken war. Und ich habe mir gedacht, das ist ja wunderbar denn das, was der spielt, das kann er schon, das braucht er nicht mehr üben und habe dann begonnen, ausgehend von dieser kleinen Phrase, die er gespielt hat, alle anderen mit einzubauen und mit einzuladen, mitzuspielen und am Ende hatten wir eine, ich glaube, 20-minütige Gruppenimprovisation, improvisation wo dann plötzlich die einzelnen Teilnehmerinnen begonnen haben, mit ihrer Stimme zu improvisieren oder mit der Gitarre was dazu zu spielen, wo ich dann gemerkt habe, die Menschen fühlen sich so sicher in dem, was sie tun und sie trauen sich, sich auszudrücken und merken, wie wohl es tut, wenn man die Möglichkeit hat, seine Gefühle auszudrücken und man muss nicht darüber sprechen. Man hat eine andere Möglichkeit, das auszudrücken, nämlich mit seinem Instrument.
0: Ich finde auch ganz schön, wie Sie das jetzt gerade beschreiben, weil ich denke, naja, eine kleine Phrase, die einem gefällt und die greift man auf und dann fängt man an, was damit zu machen, Funktioniert Songwriting und Komponieren ja auch bei den Profis. Ne? Letztlich ist Richtig. es dann doch das Gleiche. Mhm.
1: Und damit erleben die Teilnehmerinnen an den Workshops auch, das ist nicht etwas, das den Profis vorbehalten ist. Das ist etwas, das können wir alle. Wir tun es nur nicht, weil wir es nicht brauchen oder weil wir uns das nicht zutrauen. Aber das ist dasselbe wie sprechen. Wir sprechen, uns fällt ja trotzdem immer irgendwas ein. Mhm. Ne? Und mit dem Instrument ist es ähnlich. Nur, dass eben da oft die Hürde ist, wenn du das Instrument nicht gelernt hast, dann kannst du es auch nicht spielen. Und ich sage, wir spielen ein Instrument und sehr oft ist nämlich der Fall, dass die Menschen dann beginnen, das wieder zu üben. Weil sie merken, ha, wenn ich ein bisschen übe, dann kann ich wieder was anderes machen in der Gruppe.
0: Mit was für einem Bewusstsein oder, oder mit was für einer Aussicht haben Sie das Projekt dann beendet? Denn es hat sich ja nicht als Therapieangebot oder sowas Nein, verstanden. genau. Ne? War, ähm, das war, war mir
1: auch immer wichtig zu sagen, das ist kein therapeutisches Angebot. Es geht um das Musizieren und es geht darum, dass wir uns auch über Musik unterhalten. Alles andere, das machen andere, das, ist, das war auch nicht mein Fokus. Und das hat auch gut funktioniert, weil man etwas außen lassen kann, das sehr rasch musikalische Prozesse stören könnte.
0: Sie kennen aber als Musikpädagogin auch ganz andere Milieus. Sie haben auch Manager beim musikalischen Improvisieren begleitet. Was war da die Aufgabe?
1: Das ist ein sehr spannendes Projekt bei uns an der Universität in Krems. Wir hatten in den letzten zwei Jahren ein Forschungsprojekt, wo es darum ging, wie kann man Metakompetenzen erwerben. Und meine Aufgabe war das sozusagen aus der Musik zu beleuchten.
0: Was wäre denn eine Metakompetenz?
1: Improvisieren.
0: Ah, verstehe. Wenn Improvisieren in verschiedenen, in verschiedenen Lebensbereichen Kontext. anzuwenden. ja.
1: Und eine der, wie soll ich sagen, sehr guten Möglichkeiten ist, Menschen aus ihren gewohnten Lebensbereichen herauszuholen, weil die haben sie meistens sehr gut im Griff, in einen anderen Lebensbereich zu transferieren und dort diesen Personen Aufgaben zu stellen. Und das habe ich gemacht, indem, es war ein Kurs für Business Innovation und wir haben gemeinsam musiziert und ich habe mit dieser Gruppe improvisiert. Und das Spannende daran war, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr rasch gemerkt haben, welche Prozesse ablaufen beim musikalischen Improvisieren und wie sie diese Prozesse auf ihre berufliche Lebenswelt übersetzen können.
0: Das habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das geht und Sie sagen mir gerade, dass es geht und die haben das sogar bewusst machen können.
1: Die konnten das in ihrer Gruppe, es war eine super Gruppe, muss ich dazu sagen, die konnten das, wir haben es dann auch besprochen und die haben das dann in ihre Lebenswelten übertragen. Also eine der Improvisationsaufgaben war, wir stellen uns vor, wir sind eine Gruppe von Menschen und beginnen jetzt über ein Thema zu diskutieren und diskutieren mit unseren Instrumenten und versuchen, am Ende eine gemeinsame Meinung zu haben. Also sprich, einen Groove zu finden oder einen Rhythmus zu finden, wo wir uns alle einbringen können. Und die Prozesse, die dann zu diesem Ergebnis führen, sind oft sehr ähnlich wie Diskussionsprozesse in Teamsitzungen oder in Projektsitzungen.
0: Das heißt, man könnte eigentlich in das nächste Meeting äh, alle mit Instrumenten kommen lassen. gerade. ja,
1: das wäre ein, eine wunderbare Idee.
0: Firmen. Inhaber zuhören oder so. Eva-Maria Stöckler ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem an der Universität für Weiterbildung Krems in Österreich, leitet sie das Department für Kunst- und Kulturwissenschaften sowie das Zentrum für angewandte Musikforschung. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Frau Stöckler, dass man auch als Erwachsener und wenn man sein Instrument lang nicht mehr angefasst hat, mit dem Musikmachen ruhig wieder anfangen kann und das auch länger betreiben kann und zwar nicht nur so für den Spaß zwischendurch, sagen Sie glaube ich, ne? sondern das macht auch was mit einem und das kann auch bis ins hohe Alter wichtig sein im Leben.
1: Ich denke, Musik ist eine so fundamentale Möglichkeit, sich auszudrücken, genauso wie es Sprache ist. Und es ist gut, wenn Menschen verschiedene Möglichkeiten haben, in ihrem Leben sich auszudrücken, weil manchmal gibt es Dinge, über die man nicht sprechen kann, weil sie so schön sind oder vielleicht auch, weil sie eben nicht sehr schön sind. Und dann ist Musik etwas, wo wir uns ausdrücken können als Menschen. Und Musik ist etwas sehr Fundamentales, das von Beginn des Lebens an eigentlich schon im Menschen drinnen ist, Rhythmuswahrnehmung, ein Lied zu erkennen. Und das bleibt auch bis ins hohe Alter. Und manchmal, wenn man mit Menschen nicht mehr sprechen kann, weil sie an Demenz erkrankt sind, dann kann man oft noch mit ihnen singen, weil das etwas anspricht, was so ganz, ganz fundamental verankert ist im Menschsein, und deswegen finde ich, ist es ist wichtig, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, so lange und so viel Musik zu machen, wie es für sie passt. Nicht jeder, der Musik macht, muss zum Musikprofi werden. Es ist auch nicht jeder, der schreibt, Schriftsteller. Aber Musik machen gehört zu unseren ureigensten Ausdrucksmöglichkeiten. Und wer das machen möchte, der soll die Gelegenheit dazu haben.
0: Ist es dieses Anliegen, das Sie auch professionell äh, angetrieben hat, oder was hat Sie in die Erwachsenenpädagogik geführt?
1: Das war genau dieser Befund, auch so ein bisschen meine eigene Geschichte. Ich bin ja auch eine begeisterte Amateurmusikerin immer gewesen, weil mein Berufsweg mich ja eher in die Wissenschaft und Forschung gebracht hat. Mhm. Ich habe aber selber immer musiziert mit verschiedenen Instrumenten, unterschiedlichsten äh, Konstellationen und habe aber sehr rasch gemerkt, es gibt kaum Möglichkeiten, Musik selber zu machen, die mir in den Kopf kommt, die mir einfällt. Da gibt es immer ganz viele Hürden, man muss ein Instrument gut können, man muss wissen, wie man komponiert. Und da habe ich dann begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich mir gedacht habe, das kann es nicht sein. Musik ist etwas so Fundamentales. Ich glaube, ich kann Musik auch machen, ohne vorher ein Studium gemacht zu haben und nur dann anerkannt zu werden.
0: Dass es so verbreitet ist, dass man als Kind ein Instrument spielt und als Jugendlicher oder junger Erwachsener dann wieder damit aufhört und jetzt müssen Sie das ankurbeln dann wieder, das liegt ja sicher auch daran, wie Musik im früheren Leben unterrichtet wird, in Privatstunden, an den Grundschulen, an den Gymnasien, wie gucken Sie da drauf, was fehlt Ihnen da, was ist überholt, was sollte man ganz anders machen?
1: Ich glaube, das größte Problem in Österreich wie in Deutschland ist, dass diese musikalische Grundbildung immer weniger wird. Es wird immer weniger in den Grundschulen, in den Volksschulen mit den Kindern gesungen. Zumindest bei uns ist es so, dass dieser fundamentale Musikunterricht sehr, sehr beschnitten wird. Und wenn man es nicht als von, von Kind auf mitbekommt dann wird es immer schwieriger, dann auch den Weg zum Beispiel in die Musikschulen zu finden, die ja dann meist sehr gute und fundierte musikalische Ausbildung anbieten.
0: Sie sind vermutlich mit diesen Ideen ja nicht alleine, die beruhen ja auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die auch anderen Pädagoginnen zur Verfügung stehen. Wie sehr ist die Situation im Wandel begriffen? Also ist da ein bisschen was in Bewegung, was Ihnen Hoffnung gibt?
1: Ja, doch. Also das Bewusstsein steigt, es steigt auch der Bedarf, der Erwachsenen Musik zu machen. Es steigt auch das Bewusstsein von den Musikschulen. Musikschulen sind die Experten für Musikbildung. Dort sollte das auch angesiedelt sein. Es ist nur so, meistens ist die Finanzierung von Musikschulen sehr stark daran gekoppelt, dass sie Kinder und Jugendliche dieses Angebot zur Verfügung stellen und noch nicht so sehr den Erwachsenen. Aber auch da ändert sich das Bewusstsein. Und es ist ja auch ein riesiges Potenzial. Es gibt so viele Menschen, die das gerne wieder machen möchten. Und es müssen jetzt nicht nur alle jene sein, die, ich weiß nicht, improvisieren oder Jazz und Popularmusik spielen wollen. Es gibt ja auch Erwachsene, die gerne mal eine... Weiß nicht, eine Mozart-Symphonie aufführen möchten in einem Amateurorchester. Und dieses Bewusstsein wird mehr und es finden sich mehr und mehr auch Pädagoginnen und Pädagogen, die das auch gut anleiten können. Weil es ist doch etwas anderes, mit Erwachsenen zu arbeiten, als mit Kindern und Jugendlichen.
0: Und was die aber nochmal betrifft, scheint ja auch in der Bildungspolitik kein Bewusstsein dafür zu sein, was für ein Potenzial im Musikmachen steckt.
1: Zu wenig. Es ist immer noch zu wenig. Und ich glaube auch, dass es letztlich nicht nur bildungs-, sondern auch kulturpolitisch wichtig ist. Denn wir merken, dass der Konzertbesuch nicht wieder ganz auf der Höhe ist als vor der Pandemie. Menschen haben andere Wege gefunden, sich zu unterhalten. Und wer, wenn nicht die, die sich für Musik interessieren und die vielleicht sogar selber musizieren und einen aktiven Bezug zu dem haben, was sie hören, gehen in Konzerte. Umso wichtiger ist, Menschen auch partizipieren zu lassen an diesen künstlerisch-kulturellen Prozessen.
0: Die Eltern, fällt mir gerade ein, habe ich noch gar nicht angesprochen, die ja auch Sprösslinge haben, die sich für Musik mehr oder weniger interessieren. Wie ist es, wenn jetzt meine Töchter ne, Bass und Klavier spielen und viel mhm. weniger üben, als ich gut fände, weil die halt auch ihre andere Interessen haben und weil die Schule immer sie stärker in Beschlag nimmt. Wäre es meine Verantwortung, die stärker anzuhalten und zu sagen, jetzt setz dich halt wenigstens jeden Tag mal kurz hin oder so? Oder soll ich froh sein, dass die jede Woche zu ihren jeweiligen Lehrern gern einmal eine Stunde gehen und wenigstens damit Musik befasst sind und vielleicht passiert ja was?
1: Aus der Sicht der Kinder würde ich Zweiteres vorziehen, ja. <lacht> Aus der Sicht <lacht> wenn, der Kinder? Ja. <lacht> äh, nein, weil auch das, und wenn es diese eine Stunde ist, sie gehen mit Freude hin. Und das ist das Wichtigste. Und solange Musik mit Freude verbunden ist, werden sie dann, wenn sie 50 sind, das wieder mit Freude aufnehmen, weil das etwas war, was sie immer positiv erlebt haben und nicht mit Zwang verbunden war.
0: Ja, ich habe auch beim Formulieren meiner Fragen gemerkt, dass ich diesem Wort Amateur immer so ein bisschen ausgewichen bin. Sie sagt nochmal non-professional. Das gefiel mir irgendwie besser. Das klingt nicht so nach möchte gern und talentfrei. Also vielleicht müssen wir den Amateur und die Amateurin auch anders begreifen wieder als, als Liebhaber.
1: Das, ja, das war auch so ein bisschen mein Problem bei der Benennung der Menschen, weil ich habe die Möglichkeit, sie Laien zu nennen, aber es ist, die das sind keine Laien, ja? das sind Menschen, die ganz genau wissen, was sie tun. Amateur hat mittlerweile so ein bisschen, ja, das ist beliebig und schlecht ja, und das ist es nicht. Das sind, so wie Sie sagen, Liebhaber, Liebhaberinnen von Musik, die eben keine Berufsabsicht damit verbinden die nicht perfekt sein müssen. Und deswegen gefiel mir der Begriff der Non-Professional sehr viel besser, weil er auch besser beschreibt, worum es eigentlich geht.
0: Ja, und wertfreier. Ja. Ähm, wird bei Ihnen daheim sowas wie Hausmusik gemacht?
1: Ja, also wurde schon in meiner Kindheit gemacht. Von da habe ich sozusagen auch mitbekommen, auch sehr zwangfrei und sehr lustbetont. Und nach wie vor spielen wir zu Hause, ich mit meinem Mann, der Orgel und Klavier spielt, wir improvisieren gemeinsam an der Kirchenorgel mit E-Gitarre, was übrigens eine wunderbare Kombination ist.
0: Aha. Was sind dann Ihre Ziele jetzt als Gitarristin oder Bassistin, als Non-Professional-Musikerin? Was für Ziele setzen Sie sich?
1: Ich habe zum Glück keine professionellen Ziele. Das heißt, ich möchte gern weiterhin mit sehr viel Spaß Musik machen, Musik entdecken, das eine oder andere eigene Stück spielen, das mir einfällt, wenn mir eins einfällt und wenn mir keins einfällt, ist es auch gut. <lacht> Für mich persönlich ist Musik ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens, der gar nicht so sehr mit, also dieses aktive Mustieren mit einem Ziel verbunden ist, sondern das gehört einfach zu meinem Leben dazu, mit dem ich mich ausdrücken möchte.
0: Sehr schönes Schlusswort, Frau Stöckler. Viel Freude weiterhin dabei und danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung und allen, die gerne musizieren, viel Freude am musizieren.
0: Und wer das auch noch vertiefen möchte, das Thema, das Buch von Eva-Maria Stöckel heißt Musik gemeinsam erfinden, musikalische Erwachsenenbildung in Jazz und Popularmusik und ist bei Transkript erschienen. Das war SWR 2 Tandem, Redaktion Martina Kögel, Technik Vera Jakisch und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.